0: Всем привет, с вами BookClub.net, и сегодня с вами его бессменный ведущий Роман Щербаков. Привет, друзья. И Андрей Медведев. А сегодня у нас в гостях снова Антона Аникиичук. Всем привет. И мы сегодня обсудим API Getaways, разные способы его реализации. Какие у нас есть готовые решения, какие решения мы можем написать сами, и когда это вообще имеет смысл. Ну, поехали. В первую очередь вспомним о том, что такое, в принципе, API Getaway и зачем он нам нужен. Это один из основных паттернов, вокруг которого и строится микросервисная архитектура. Он очень часто, между прочим, мелькает и в этой книге. Его реализация преследует ряд целей. В первую очередь это роутинг. То есть мы выставляем во внешний мир один адрес, и вместо того, чтобы заставлять клиента помнить о всех наших микросервисах, мы даем ему всего лишь этот один адрес и говорим «общайся с ним». И это лишит тебя всех проблем. А этот API Gateway будет за тебя решать, как твои запросы перенаправлять, что с ними делать, в каком случае, и тому
1: подобное. Слушай, ну смотри, у нас же кроме API Gateway есть еще альтернатива, да? как минимум две, я знаю, неплохих, которые работают. Первое — это BFF, это так называемая концепция backend for frontend. Это когда мы пишем какой-то маленький простой backend для того, чтобы делать запросы к нашим микросервисам и отдавать данные в том формате, который нам frontend хочет. Ну, то есть для сайта мы, например, пишем один BFF, а для мобильного приложения можем вполне спокойно написать другой. И как еще в компании типа Facebook любят, у них есть еще GraphCore, который тоже, похоже, идея с api Gateway, только там э, все совсем по-другому. Ну, GraphQL с его федерациями, То есть, типа, у тебя каждый сервис предоставляет частичку данных для объектов GraphQL, а есть федерейшн-сервис, который собирает тебя его воедино, грубо говоря. То есть, в принципе, если у вас есть желание со соединить несколько микросервисов, э, дать приложение работать с ними вместе, как с единой сущностью, то вот, наверное, у вас есть три подхода, которые используются в индустрии. Это API-гейтвэи, это GraphQL и, соответственно, BFF.
2: Мне кажется, что все-таки API Gateway как технология, как не знаю, как паттерн, это не центральное место микросервисной архитектуры. Мне все-таки кажется, это средство повышенной сложности этой архитектуры, большого количества компонент. Да, и на самом деле это следствие того, что когда мы строим микросервисную архитектуру, мы стараемся делать микросервисы независимыми друг от друга, то есть там мы как раз рвем связи, но получается, что нашему фронтенду или каким-то нашим другим клиентам, не обязательно фронтендам, а другим каким-то приложениям, иногда слишком трудно общаться с нашими сервисами, приходится делать слишком много запросов, знать слишком много нашей внутренней кухни, того, что происходит в приложении, ну, в большом приложении, я имею в виду, это как-то типа там наборе микросервисов. И в этот момент на арену приходят какие-то объединяющие штуки, которые как-то логически объединяют микросервисы дополнительно и вроде как уменьшают для внешнего мира сложность работы с нашей системой. И еще я добавлю, что по сути, в индустрии тоже есть дополнительный еще вариант взаимодействия с нашим бэкэндом, это прямое взаимодействие, мы тоже про него книжки читали и уже обсуждали, но это скорее история про маленькие приложения, и когда там, там может быть, конечно, микросервисная архитектура, но там, скорее всего, единицы микросервисов, и поэтому там это не сильно страшно, то есть там типа просто нет необходимости дополнительный слой делать.
1: Смотри, как минимум обычно практически все вот так, так называемые прокси-сервисы, да, то есть что api что The Federation для э, GraphQL, что BFF, они как минимум решают одну очень важную проблему. Они разделяют внешние контуры внутренние, то есть они обычно занимаются авторизацией и аутентификацией типа, важная штука. С одной стороны, это прикольно, потому что ты можешь свои микросервисы, если ты точно знаешь, они всегда будут за API писать, без авторизации автентификации, просто, ну, тебе роль приходит, там, где-то в хидрах, и все отлично. С другой стороны, это очень плохая идея, никогда так не делайте. Вот. Потому что кто-нибудь обязательно высунет их наружу, и потом будет очень весело. Но, опять же, да, вот возвращаясь к всему этому. Какой, ну, типа, самый простой P-Gateway, который вы можете себе придумать? Давайте, какой-нибудь. Ну, то есть, тут написано: в книге написано: давайте про слот, Потом в книге же есть ссылка, что они переделали с слота на инвой. Давайте подумаем: самый, самый типа простой P-Gateway, который вы когда-либо видели:
2: Самый простой P-Gateway, который я видел, это сервис, который просто проксирует запросы и. Ну, то есть, типа, просто тебе типа, пришел гет, и ты прям точно такой же гет передаешь дальше.
1: А честно, я бы сказал, что, типа, сервис, ну, не сервис, наверное, а софтина, которая есть, я думаю, в каждой компании, это называется она Nginx. На самом деле, вот для простых случаев, для когда у вас немного микросервисов и так далее, Nginx — это, наверное, один из лучших IP-гейтвеев, которые вы можете придумать. Ну, во-первых, он самый быстрый. Во-вторых, он совершенно спокойно там перепишет вам пути, там перероутит куда надо, добавит кэширование... В определенных случаях, если вы готовы за Nginx Plus заплатить, вы можете туда и GVT-аутентификацию притащить. Я бы не стал так делать, да? Но, в общем-то, в простом случае, если не хотите там отдавать на откуп IP Gateway какую-то аутентификацию и так далее, вам просто нужен роутинг, то Nginx прямо прекрасная штука, проверенная годами, работает везде. Например, в Дода как раз Nginx играет на сайте и в бэкэнде мобильного приложения как раз Nginx работает как Apegitway. Мы рады, счастливы, и это прямо очень крутое решение.
2: А, ты абсолютно прав. Я, к сожалению, забыл. А, это прямо отличный пример. У меня тоже в компании так это работает. Во всей компании, где я работал, везде стоял Nginx, и он везде справлялся с этой задачей. Это было действительно ровно так, как ты рассказываешь. Единственное, что я еще тестировал Ха-Прокси сам, и мне показалось, что у Haproxy попроще писать конфигурацию, и, честно говоря, вот по поводу нагрузки в тех кейсах, которые у меня были… Оказалось, что хапрокси больше реквестов держит в секунду.
1: Вполне возможно, но типа нам кажется, когда мы начинаем сравнивать количество реквестов между Nginx и мы, ну это не книга для начинающих, которые пишут на киосервис.
2: Возможно, на самом деле я просто плохо тогда сконфигурировал Nginx, потому что он значительно сложнее конфигурируется, особенно если ты хочешь из него перфу вытащить. И, возможно, я просто что-то там не доделал. Но это имеет место быть.
1: Как ни странно, в современном мире, где прекрасно, где мы все живем, в кубернетисах, и это обмазано докерами это по, 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 по все уши, ну, по крайней мере, я в таком мире сейчас живу, первая конфигурация Nginx, на самом деле, она дефолтная, достаточно, ну, перформант, ну, то есть тебе нужно всякие вещи, али типа типа Live выставить и все. Короче, мы пытались завалить наш Nginx, который у нас работает как э, gateway, в итоге мы положили ingress кубернетиса.
2: Норм. Я у вас не сомневался.
0: Вообще у меня сейчас возник странный вопрос, возможно. Я руками все это дело трогал практически вот очень поверхностно. Ты говоришь, что это самый простой способ реализовать GTV API, но вот сравнивая то, что ты рассказал, и особенно сложности с конфигурацией, вот с тем, что я сейчас увидел в главе про оцелот, у меня не возникает ощущения, что это проще.
1: Ну, на самом деле конфиг инджинса куда проще конфиг оцелота. Ну, по факту. Во-первых, во-вторых, конфиг Nginx намного лучше документирован. И, в-третьих, количество хату на конфиг Nginx настолько больше, чем на конфиг слота, что... Это аргумент. Несравнимо просто. Ну, то есть, Nginx намного более зрелый продукт. И, ну, типа, ребята из Microsoft, они же тоже пошли по Envoy. Envoy — это, по сути, аналог Nginx. Просто, ну, более современный, написанный на расте, там, бла-бла-бла, более модульный, но они тоже пошли в сторону, ну, по сути, своей прокси-сервера. Немного более специализированного, немного более заточенного под то, чтобы жить в доке, ну, в контейнезированном инварменте, но они туда же пошли. А плюс, на самом деле, вот как ребята работали с слотом именно в этой главе, вот, они работали с ним э, буквально так же, как ты работаешь с инжинксом. То есть они собирали базовый образ и прикладывали к нему конфиги просто разные. Я что-то мне кажется, что... Я, я бы в таком случае выбрал на
2: Вот, кстати, да, ты прям вот опять в точку попал. <свят> Здорово просто. Я тоже вот именно это и почувствовал. То есть, с одной стороны, нам показали, что вот вам, смотрите, крутая штука, оцелот, просто пишешь JSON с роутами, условно, и оно, типа, работает, и больше тебе ничего не надо. Деплоишь это, как обычное .NET-приложение, и все такое. И я вот на это посмотрел и подумал, что, блин, а зачем мне все это надо, если я реально могу это делать там, в каком-нибудь э, нормальном реверс э, прокси а. типа, не знаю, Nginx, и не париться. Вообще не париться. Плюс специалистов реально их на каждом шагу, и все знают, как с ним работать.
1: Вот Андрей, видимо, на нас смотрит и не знает, как с ним работать, но я уверен, что там, типа, мы с тобой вместе, Рома, Андрея за день можем научить, как простые конфиги Nginx писать. да это не какой-нибудь send mail страшный.
2: Я, конечно, опять же, в главе увидел там пунктик про агрегацию. Это тоже важная функция. Одна, ну, одна из важных функций API Gateway. Это типа тоже специальный паттерн, когда ты э, берешь несколько запросов к разным микросервисам и соединяешь их результат и отдаешь фронтенду типа объединенное какое-то решение. Но опять же, даже в, в книжке написано, что, скорее всего, вам такой механизм, который доступен в оцеллоте базовый, примитивный, я бы сказал, может не подойти и придется что-то там самому имплементить. Ну, то есть, типа, кодом взять один реквест, второе, там что-то там вычислить и консердизированный результат отдать наверх. То есть, получается, что типа вроде ты можешь плагин ему расширить пакетом, а этот слот, но получишь как бы все равно тоже что-то неполноценное. И вот, опять же, смысл пропадает.
1: Да, на самом деле в современном мире, опять же, у нас в Dota сейчас был большой переезд, мы перевели наш монолит с 4.7 на Дотнет 6, вот, и увезли его в Кубер.
2: Я даже видел графики производительности, это выглядело впечатляюще.
1: Да, вот, и как раз внутри этого проекта ребята очень сильно использовали Ярп. Что такое YARP? Это YETA, NASA, uh, Reverse Proxy. Это библиотека от Microsoft. Более аналог Ассалота, более новая. И она намного круче, на самом деле, чем Ассалот. Uh, чем она мне, ну, для меня круче. Чем она мне больше понравится? Ну, во-первых, есть конфигурация через код. То есть не надо писать этих сумасшедших XML-ов, делать в них ошибки и так далее. Можно все это сконфигурировать через код. Во-вторых, она куда более нативно встраивается в на ну, пайплайн, То есть ты просто мапишь контроллеры, которые отвечают за этот ярк, То есть ты мапишь ярповские контроллеры, у тебя все работает. То есть можно использовать нативные middleware можно там, все, которые вы любите для себя уже за тысячу лет в своих микросервисах написали, там, с логингом, с метриками, со всеми делами, да, то есть все ваши любимые middleware будут работать. И, опять же, есть внутренние ярповские middleware, которые позволяют, ну, гораздо больше, чем и салотовские, то есть там у ярпа есть еще внутри свой pipeline, плюс если вы, не дай бог, почему-то у вас сервер на Windows, я вам очень сильно сочувствую, потому что это очень дорого. Но Ях умеет использовать так называемые HTTPS, это системные вызовы Windows, которые еще быстрее там, готовы все вам проксировать и делать. Насчет э, агрегации, э, тут общая проблема, на самом деле, как мне кажется, в SPNet, вот как ты говоришь, агрегация, и вторая часть это и реврайтинг да, то есть если вам пришло одно бадди, а вы хотите из него по какому-то шаблону сделать другое почему-то. У Эспената, насколько я помню, до сих пор есть такая очень интересная штука, что если у вас вдруг включен и квест-буферинг, такое вполне возможно, ну, например, для логов или для чего-то еще, кто-то аккуратненько включил, то... Я, насколько помню, если там размер больше 40 килобайта и квеста, то он сначала будет писаться в файл на файловой системе, а потом с ним все будет остальное происходить. Вот, делается это, чтобы вас, ваша огромная бади не попала в лох, но при этом производительность... Особенно в докер контейнерах, где layered file system, которая очень медленная по факту. То есть это ну, просто а Израиль, э, ну типа тут о, о любом перформансе можно просто нафиг забыть. Оно, возможно, все очень классное, но очень четко нужно следить за размерами реквестов e и спонсов. Или очень четко следить, чтобы никто этот реквест e баффинг не включил. В общем, приключения можно найти с перфом очень быстро. Мы в мапе как раз, ну, вот в бэкенде мобильного приложения такие приключения находили, и это одна из причин, почему у нас стоит Nginx перед мапе, потому что он кэширует наше огромное меню, которое 2 мегабайта, и, соответственно, мы на, на каждый запрос не пытаемся сгинеть 2 мегабайта Джейсона, и, соответственно, не упираемся в тот замечательный квест-буфинг, не моем как как мухи, когда к нам приходят и просят меню, там пару тысяч человек одновременно.
2: Ты говоришь, что ярб тебе понравился больше, только потому что получается он просто удобный для дутаничка, да?
1: Да, он не пытается построить свою альтернативную инфраструктуру Espanet. Все, что он может, он берет из Espanet. Да, то есть он добавляет только вот, ну там типа свой быстрый прокси. То есть он там не пытается заменить все остальное. Он не пытается построить свой pipeline, он не пытается быть чем-то. Ну, то есть смотри, ты в принципе можешь написать BFF, в котором там половину запросов рероутить Ярпом, да, а вторую половину обрабатывать у себя прямо на сервере. Никакой проблемы в этом нет. Ну, типа, это работает абсолютно
2: нормально. Ты имеешь в виду обрабатывать на сервере, то есть написать, грубо говоря, там свой агрегатор? То есть прям в этом, в этом же приложении, то есть в этом же контейнере у тебя будет какой-то там кусок логики, который обработает там, типа, входящий роут и там он там что-то надо сделать и вернет себе ответ. Да. Огонь.
1: То есть, ну, как бы это сочетание лучшего из двух миров. Ну и опять же, что я как-то в свое время пытался, ну, Ладно, Писал на спринге, и вот с момента спринга я очень не люблю всякие XML или JSON конфигурации. Я очень люблю конфигурации, когда они входят. Это кажется, ну, не, не надо. Вот этого вот всего. Если мы уж пишем на дотнете, давайте писать на дотнете, а не половину а на дотнете, второй половину на джейсоне. Плюс, на самом деле, сама конфигурация Ярпа она более крутая тем, что выбор того, роутить или нет, построен на матчинге. Соответственно, ты можешь сказать, если есть определенный хидор, если определенный хидор принимает определенное значение там, допустим, вот это надо делать там, и так далее. То есть там куда даже вот сама конфигурация прокси-роутинга, она куда более логичная, с одной стороны, чем у от слота, а с другой стороны она куда более сильная в том смысле, что ты, ну, какую-то логику там вокруг нее можешь реализовать. Вопрос, стоит ли реализовывать логику через конфигурацию, он, типа, отдельный, но вот по она понятнее, как минимум, и по ощущениям она больше дает возможности.
2: На самом деле это выглядит как возможность в какой-то сложной ситуации что-то подкрутить хотя бы на время какого-то переходного там, периода. какого-то.
1: Да-да-да, сделать что-то временное, чтобы останется с нами на всю жизнь. Окей. <Okay>. Потому что всегда же мы подкручиваем между релизными состояниями, потом никогда это не выпиливаем.
2: Я согласен, ты прав.
0: В книге еще вот есть мысль, вот раскройте мне ее, пожалуйста. Вот есть такой момент, что PIGGTV, он будет соединяться со всеми фактическими подсистемами, которые вот у вас есть. То есть в, при, в примере с, ну, с этим приложением, веб-маркетинг, шопинг, там, корзина, все вот это прочее, оно будет соединяться с этой единственной точкой. Сколь, насколько я понимаю, с этим предлагают бороться тем, что разделять эти шлюзы э, по какой-то под доменной ответственности, то есть один шлюз для веб-маркетинга, другой шлюз для шопинга и так далее. Вот реально это use case или это только в книге так предлагают?
2: Ой, слушай, на самом деле хорошая у них идея, как бы правильный пример, да, скажем так. Ну вот представь себе, у тебя, не знаю, бэкэнд, там у тебя, не знаю, 100 микросервисов. Каждый микросервис хорошо спроектирован, у него там какая-то своя, не знаю, хорошая, хорошо обозначенная там граница, там балл, этот контекст правильно определенный, там все красиво сделано, все хорошо деплоится и так далее. Потом у тебя появляются какие-то там, не знаю, фронтенды, например или какие-то там внешние системы, которые хотят с твоим бэкэндом этим большим таким работать. Ты вот. понимаешь, что, например, тебе там для маркетинговых активностей каких-то надо там 10 микросервисов вот этих. Там, я не знаю, для мобильного приложения тебе нужно 20 микросервисов других. Они могут пересекаться, могут не пересекаться эти два множества. Вот. И так далее. И вот а, ты, грубо говоря, объединяешь микросервисы на бэкенде, которые делают, например, множество команд, какими-то вот такими... А, Гейтвеями или там бэкендами for фронтенд, которые более ну, делают их более кучными и логически связанными, да, какими-то. опять же это там тоже позволяет там командам более удобно там и так далее, потому что они как бы обычно все вместе как-то работают, потому что не просто так эти микросервисы родились, не просто так они хотят объединиться вот такой какой-то общей штукой, не знаю, bff для маркетинга. Вот. Есть еще другая проблема, или точнее не проблема, а пример. Например, у тебя фронтенд, он тоже может разделиться, например, на, ну, то есть у тебя там, допустим, ну, single-page application, но у тебя он на самом деле состоит из множества разных там, страниц, состояний, там еще что-то, и тебе для каждой этой страницы, возможно, потребуется какой-то отдельный набор операций. И в целом это, по сути, как приложение в приложении. И тебе в этом случае вполне себе удобно для этого сделать отдельный BFF, который там собирает все как надо для этой части твоего фронтенда. Вот. И получается у тебя там, грубо говоря, целая команда может разрабатывать эту часть приложения на фронтенде. У них будет хороший, понятный, удобный бэкенд, по сути, один, да, с которым они будут работать. А он уже себе будет собирать там десяток-два микросервисов, чтобы все данные для них э, доставлять. Это как бы один из тоже примеров.
1: Ну и, например, ну, самый простой случай, что тебе разная авторизация, например, нужна для разных юзкейсов. Ну, типа, где-то ты хочешь лдап сделать, авторизацию, например, а где-то тебе достаточно там оауса, да? Типа, вот тебе логичное разделение сделать два BFF, сделать два опегитвэя. Да, каждый будет отвечать за, например, за, за скоп ауса свой. Тоже хорошая идея.
2: А, типа, у них одинаковый конфиг, просто разные ну, конфиг роутинга, но разные параметры авторизации, например?
1: Вполне, вполне. Ну, а может и, может, и конфиг роутинга разный. Учитывая, что авторизация разная, скорее всего, разные use case, скорее всего, будет разный конфиг роутинга. Но просто говорю, что причин сделать, ну, типа, много. Ну, то есть, если бы я делал, как бы, я бы делал пер внешнего клиента, да? Ну, то есть, допустим, если мы берем пример Dota, как таковой, да, у нас есть какие-то внешний клиент, у нас есть сайт, у нас есть мобильное приложение, они достаточно похожи между собой, у нас есть колл-центр, да, в котором хочется совсем другую авторизацию, потому что туда не должны обычные люди ходить. Ну, туда ходят операторы колл-центра. И, допустим, у нас какой-нибудь BFF для партнеров, для того, чтобы они могли свои интеграции писать. Да? Ну, то есть, типа, там, как зарплату посчитать, выгрузку себе в 1С-ку и так далее. Это что-то и как минимум, совершенно разные API Gateway должны быть, в них должны быть, ну, то есть, типа для партнера нам не нужно показывать, нам не нужно в API Gateway корзина. Типа, он не набирает корзину а вот для приложения нам совсем не нужен расчет смен сотрудников Просто там не должно быть Это ну, совсем разные части Обычная система же, она может несколькими лицами к нескольким актерам стоять Это хорошо, Это наоборот, гибкости добавляет Ну и плюс, как всегда, если мы делим систему на, ну, на какие-то части, на какие-то лица и так далее Нам куда удобнее ее менять вот куда удобнее ее поддерживать, потому что мы ну, разделяем ответственности, разделяем, по сути своей, как-то формируем разные домены.
2: Слушай, а ты под лицами понимаешь, я так понимаю, фасады, да?
1: Ну, акторов. Акт... Те, кто взаимодействует с Ну, то есть, мне же не важно, на самом деле, взаимодействует там мобильное приложение, взаимодействует клиент, взаимодействует франшизи, взаимодействует отдел аналитики. Взаимодействует там сотрудник какой-то. То есть я же приложение это пишу не для того, чтобы оно было красивое и хорошее, а для того, чтобы люди пиццу заказывали.
2: Да, сорян, но у меня получается искажение такое когнитивное, потому что я смотрю своими время как на бэкэнд, и поэтому если я себе представил а, какие-то ручки, которые торчат наружу, и, то есть и для меня это какой-то фасад, ты, наверное, смотришь более цельно на систему, как на пользователей, понял.
1: А еще, ну, есть интересная штука, которая ни одним из названных нами PGTF не покрывается, но очень хотелось бы, чтобы покрывался, вот для меня это там типа стабильная боль, это стабильность TPI, да? Ведь вы, если выложите какой-то API какому-то клиенту, ну, по идее, как-то нужно его версионировать, поддерживать и так далее. И хотелось бы, чтобы была какая-то сущность, которая отвечает за то, что, типа, вот, ну, то есть, допустим, я внутренний API как-то меняю, да, допустим, а она мне не дает, во-первых, там, захеет старый, а во-вторых, говорит, ну, типа, окей, давай ты свой внутренний помапишь на вот этот внешний, вот, и вот внешний он останется работать, а внутренний свой ты меняй как хочешь. Ну, то есть, такое разделение api по сути своей.
2: Я так понимаю, ты сейчас говоришь про какой-то контракт-чекинг, да?
1: Во-первых, контракт-чекинг, да, это, ну, важно. Ну, и описание, место, где бы ты мог бы описать контракт, да, и место, которое бы тебе проверило контракт, что ты, ну, действительно, все так, как есть. Кажется, что, ну, есть, конечно, у нас любимый протобав, авра таифт um, которые ну, частично решают эту проблему но по сути своей если между тобой и клиентом есть сервис который прям проверяет контракт и допустим ты деплоишь все это на деф и теперь прям на деф выкатывается чувак ты этот контракт сломал но ну, это прям очень круто мне, мне кажется сильно упрощает ускоряет обратную связь и упрощает работу и вот ну насчет агрегации мы же уже поговорили но body writing, который мы говорили, он тоже иногда очень сильно помогает. Ну вот представь, у тебя есть много новых прекрасных баз данных, вот, которые умеют общаться по HTTP. Ну, например, есть DynamoDB, да, которая вполне облачная ну, база данных. Эм, интерфейс, который на самом деле Яндекс Яндекс.Датабейс поддерживает у нас тут это все. И, допустим, тебе нужно сделать какой-то простой крут. Ну, то есть лист, get, там и так далее. В принципе, если сделать бади и раутинг, то вполне можно преобразовать запросы красивые к твоему бэкенду, API Gateway делает проверку аутентификации, подставляет, допустим, данные, что это вот такой-то пользователь запрос к базе, делает запрос к базе, от базы приходит ответ, все прекрасно. Ты не написал ни строчки кода, а у тебя уже простой крут есть.
2: Мне кажется, ты как раз такую историю уже рассказывал.
1: Да, э, но ну, на самом деле вот эти две штуки, как, которые и валидацию API, э, и поддержание API как такового, и, э, ну вот ReroutingBuddy прекрасно умеет делать э, Amazon API Gateway. Да, это сервис от Амазона, который вы можете поюзать. Единственное, что ну, там такой специфичный шаблонизатор. Вот мне оффлайн-дебагилку в свое время, года три назад, для этого шаблонизатора найти не удалось. То есть, ну, типа, ты меняешь прям шаблон в профессии, смотришь, поменялось или не поменялось. То есть вот тут вот в этом большая проблема. Была бы там какая-то оффлайн-дебагилка, чтобы ты мог шаблоны прямо у себя на компьютере писать и смотреть, ну, что пришло, что поменялось. Вообще было бы волшебно и классно. Плюс он уже тогда был, по-моему, был модуль Terraform, который все это делал. Ну, то есть, по сути, ты, свои, ты описываешь свой сервис в Terraform и, ну, деплоишь его таким странным способом диплом Терраформа. Это был очень прикольный опыт, потому что, ну, я действительно там за полтора дня написал за диплом на продакшн простой крут-сервис, который выдерживает любые нагрузки, у которого нет проблем со скейлом, у которого есть логинг, авторизация и так далее. Это такой прям, ух ты, нифига себе, так можно было, да, ну, типа там вот маркетинг пришел, по-моему, это какая-то штука для маркетинга была, маркетинг пришел, через полтора дня я говорю, все, ребят, готово тестировать Давайте, заелезем.
0: Ты сейчас интересную тему затронул Вот Как вообще тогда IP, Getaway и прочие их реализации Тестируются и отлаживаются Вот ты говоришь, за полтора дня это сделал Ты отлаживал это все на рабочем компьютере Или как-то во внутренней сети
1: Слушай, ну тогда Отлаживал курлом ну, да, это не очень хорошая практика. А в Dota, например, у нас опеги API Gateway протестировано у нас написаны тесты. Я, кстати, вот на DotNext, по-моему, я не знаю, выложили они или нет, Ну вот, мы с Андреем как раз рассказывали, как мы это делали. А у нас просто написаны тесты, которые, с одной стороны, поднимают мокнутый сервер, который отвечает то, что нам надо. Вот, с другой стороны, тесты, плюс все это композом объединено вместе, и у нас каждый раз, как мы меняем конфиг and jinx, запускаются тесты, проверяют, что все как работает как нам надо, и после этого мы готовы... Все это упаковывается в один докер-файл конфиг, ну, вместе с Nginx, вот, и мы готовы теплоить его куда нам надо.
2: Круто. Мы в итоге выбрали писать BFF руками, Взяли просто Node.js и начали писать сами эти приложения. Но, естественно, перед нами встает множество проблем, которые, как у любого бэкенд сервиса тебе нужны вот там трейсы всякие собирать, логи собирать, метрики собирать, потом тебе всякие там ID, trace ID прокидывать надо, там там всякие заморочки и так далее. Понятное дело, что это надо самому в докер все заворачивать. И, в конце концов, очевидно, мы пришли к тому, что надо еще и проверять, что они работают. Да, и тоже начали делать вот тесты, примерно как Антон рассказывает. То есть мы написали что-то вроде интеграционных тестов или end-to-end-тестов, скорее, наверное, это можно назвать. Да, то есть, когда мы написали тесты, которые дергают наш ip Gateway, а на том конце IP-гитвея стоит mock-сервер, который просто ему какие-то там ответы отдает. И вот мы, по сути, полный pipeline проверяем и смотрим, что все корректно работает. И это такой как бы способ убедить себя, что у тебя хотя бы вот, до какого-то момента все работает. В целом, этот же подход позволяет э, в целом всю систему поднять, ну, там, как-то, бо большее количество, скажем так, микросервисов поднять, теми же самыми тестами прогнать и проверить, что у тебя действительно ничего не отвалилось. Да? То есть, как бы, Моки хороши для того, что ты можешь в пайплайнах гонять очень быстро, но в целом тебе никто не мешает и, там грубо говоря, полноценно дебажить, там, не знаю, 10 микросервисов, будет все то же самое. Плюс-минус, если ты им сможешь обеспечить инфраструктуру всем остальным, от, от которой они зависят. Как так, Андрюх, это работает?
1: Я запустил тесты, но вот, сейчас как раз на наш гейтвы можем посмотреть, сколько они проходят по времени.
2: Вот, это как раз то, о чем я хотел поговорить. То, что э, тесты эти ну, могут проходить довольно долго. Э, у нас, например, э, в соседней команде чуваки решили заморочиться на эту тему, и у них что-то там показатели 40 секунд на 3,5 тысячи тестов, вот, э, то есть интеграционных. То есть я к тому, что это реально нормальные показатели, вполне себе...
1: Ну вот, а, а гейтвейские тесты у нас сейчас вместе с билдингом всего-всего, то есть у нас там местами и строится и докер, и engine, образ Nginx, и тесты собираются, у нас они, правда, вообще на ГО написаны, но сейчас уже должны собраться.
2: Не, ну это было чистое время на тесты, это не вся инфраструктура, инфраструктура еще несколько минут, естественно, пока там все это поднимется.
1: Да, тут, скорее всего, дальше будет, потому что он сейчас будет Nginx со всеми модулями собирать. Вот, у меня докер пустой, поэтому привет, с -с сборка инжинкса со всеми модулями. Смысл в том, что давайте как-то под подсуммируем то, о чем мы говорили, вот, что э кажется, что есть простой способ организовать себе api и я бы именно с него начинал, ну, я, я с него и начинал, да, мы с него, вот Dode, с него и начинали, вот, это поставить инджинкс. Кстати, вот э, очень много кто в Dota приходит ко мне и говорит, чувак, а у нас же есть Nginx в ингрессах, да? Почему мы не используем его? Тем более у вас API Gateway стоит перед одним сервисом. Ну, типа он не перед многими сейчас стоит. Будет стоять перед многими. Ну, уже чуть-чуть перед многими, но типа перед одним большим и там двумя маленькими, грубо говоря. И мне приходят и говорят, почему мы не делаем это на, на ингрессах, да? Ну, на губернаторских. Никогда не делайте API Gateway на Kubernetes ингрессах, потому что сам конфиг ингресса собирается очень сложным способом. Ну, кубернетиса. Ну, если у вас ингресс вот он собирается очень сложным способом. И внося определенные аннотации, вы прям э, есть шанс, что вы просто похеете конфиг ингресса и убьете все к чертам собачьим с дэбис, с гинт, с валам. То есть использовать ингресс как API Gateway это очень плохая идея. Не делайте так.
2: Интересно. Многие как раз а, наоборот именно это, типа, как целевое решение рассматривают.
1: Я бы так не делал. Оставил бы Ингрессу те две вещи, которые он хорошо делает. Это роутинг в ваших сервисы, Ну, то есть, типа, э, именно доменный роутинг, да, то есть, внешний домен на внутренний сервис замапить. Вот. Плюс SSL Termination. Ну, то есть, вот две вещи, которые Ингресс отлично делает. Пусть он с ними и живет. Ну, я надеюсь, мы все с SSL живем.
2: Я просто слышал, что там у Ярпа даже какие-то фичи есть Именно для ингресса Что там какая-то интеграция у него есть прямая практически Не знаешь, про это не смотрел?
1: Слушай, нет, я не смотрел и, Ну, то есть там много кто говорит Но вот тесты прошли уже сейчас Это вот с полным билдом Ну, короче, это сейчас полный билд прошел Совсем полный, все собралось с нуля вот, И вот тесты наши прошли вот, Все, как ни странно, проходят все пас, слава богу, а то пришлось бы сейчас краснеть.
2: Поздравляю, но мы, правда, и не увидели бы, все-таки этот подкаст.
1: Да-да-да, ну, я, я могу конкретно вам показать, а вы потом скажете что-то. Да, да.
2: Уважаемые слушатели, мы ему верим, он правда показал нам зеленые тесты. Все зеленые.
1: Ну, вот тут, кстати, если можете заметить, ну, это ребятам пока как раз наши логи Nginx, которые у нас аккуратно собираются. Вот, они в JSON. Да, кстати, Nginx умеет логи в JSON, если что. Которые мы сливаем в кусто. Это такой аналог кликхауса от Ажура. Вот, дальше парсим, и дальше еще и по ним искать можем. Mm -hmm. То есть у нас там все запросы вот таким образом примерно логируются.
2: А там как-то, не знаю, маскирование какое-нибудь можно сделать, настроить?
1: А в nжинse, конечно, можно. Но только зачем? То есть, ты, ты можешь сказать, что ты будешь вводить в логин. Ты можешь не все хидры, допустим, вводить, если там есть какие-то хидры, которые нужно не выводить. Можешь не все выводить. Ну, то есть, типа, никаких проблем в этом нет.
2: А, но боди вы просто не логируете, если я правильно.
1: Боди мы, конечно, не логируем. Ну, ngins тебе и не даст боди залогировать.
2: Угу. Все, я понял.
1: Ну, слушай, ну хорошо работает, быстро Плюс у нас тут есть тест, например, на то, что у нас кэши работают правильно Ну, то есть на то, что у нас данные кэшируются, когда должны кэшироваться И не кэшируются, когда не должны
2: Ты э, до этого говорил, что хочешь подвести какие-то итоги И вот ты начал с инжинса.
1: Да, и давай, так, да, давай еще раз про итоги Самый простой способ — это использовать инжинкс. Или, на самом деле, у него есть, грубо говоря, три альтернативы Это троефик, это Envoy И э, что еще у нас там модного такого было? Прокси, да, как вариант. Ну, то есть, любой прокси сервер, который вам нравится, вот. Умпутун из радио тире прокси написал: я не знаю, подходит он под это или нет, но типа тоже вроде прокси прокси Троефик и Envoy они как-то лучше живут в контейнированном окружении, то есть, они там больше подходят для того, чтобы работать там с Kubernetes Докером. Они у них там интеграции вроде как есть. Насколько я помню. Но, в общем-то, nginx тоже прекрасно работает, никаких особо сильных проблем. Ну, у, нас, у нас проблем нет, несколько хостов, там, несколько кластеров, ни, ни, никаких проблем мы не испытываем. А второе, что если вот нужны уже какие-то более сложные части, да, хочется часть запросов часть делать там самим, то вот моя рекомендация это посмотреть на Ярп. Вот, и если хочется делать авторизацию на BFF, это тоже важно. То есть, если вы хотите... Ой, на API Gateway. Если вы хотите делать авторизацию на API Gateway, то, скорее всего, вам лучше посмотреть на ЯП. А вообще лучше всего, если вы в клауде, сдайтесь клауду используйте готовый сервис. То есть, в Амазоне API Gateway. В Azure, кстати, по-моему, тоже есть какой-то API Gateway. По-моему, даже в Яндекс.Ублаке есть какой-то API Gitway. На Яндекс.Ублаке не смотрел, на Azure, к сожалению, тоже. То есть я точно знаю, что есть такая классная штука в Амазоне. Насколько аналоги будут классные в Яндекс.Облаке и в Ажуи? скорее всего, будут хорошие, а вот в Яндекс.Облаке есть сомнения.
2: Я бы еще добавил, что не забывайте, что API Gateway и всякие BFF — это очень важная часть системы, что эта часть системы может защищать всю остальную вашу систему, да, весь ваш остальной бэкэнд. Там могут быть дополнительные лимиты Какие-нибудь, типа райт лимитинга Там может быть защита от ротлинга, Там Может быть Какая-то специальная балансировка Проверка хелстчеков Там что угодно может быть сделано Ну, Наверное, проверка хелс-чеков то вряд ли сервисов
1: а как без проверки хелс-чеков? Ты чего? Как ты будешь роутить, не знаешь, на то же у тебя сервис или нет?
2: Ну, как у тебя делают это in ну,
1: ну, ну да Но ты свой, ты свой API твой таким образом положишь у тебя будет куча там пейнинг запросов, нет, халфчики обязательно должны быть в опеке твои.
2: Я как раз хотел добавить, что если вдруг реквесты отваливаются, то у тебя могут быть какие-то ретрай-полиси, и это на самом деле отличное место, где добавить именно ретрай-полиси запросы, и лучше это сделать здесь, чем где-то еще внутри своих микросервисов.
1: Ну, лучше, мне кажется, все-таки и ретрайить на клиенте, ну то есть, типа чтобы и ретрайл, но если невозможно, чтобы клиент ретрайл, для мобильного приложения, например, это не всегда опция, то да.
2: Ну, дело в том, что у тебя есть агрегирующие запросы, ретрайть их иногда просто невыгодно да, на клиенте. Иногда проще попробовать еще раз вторую половину собрать на бэкэнде. К сожалению. Да, но я к тому, что, типа, API Gateway — это не только про роутинг, API Gateway — это еще про разные дополнительные фичи, которые есть в приложении, да, которые, может быть, изначально не совсем очевидны, да? но это вот множество всяких там ограничений, повторов, там, не знаю, защиты, отказа устойчивости, балансировки там и так далее. Это все тоже функции API Gateway.
1: Ну вот, например, в Dota, ну как раз API Gateway в основном для чего используется? Для кэширования больших запросов. Да, то есть вот чтобы мы быстро вам отдавали, допустим, главную страницу сайта Дода, мы ее очень эффективно менеджим на и на кэшируем. Причем что, например, для меню в мапе и для, для сайта у нас сделано такое, что если сервис на какое-то время упал и не отвечает, на такое бывает, ну там диплой бывает, авария и так далее, то вот меню вам отдастся просто в стейл. Ничего страшного в том, что у вас будет в стейл меню нет. А вы даже не заметите, что мы
2: упали.
0: Круто! Лучше и не скажешь. Спасибо, Антон, что пришел к нам сегодня на выпуск. Очень классно поболтали, очень много интересного узнали.
2: Я согласен с Андреем. Отличный выпуск. Как-то мы очень быстро пробежались по всем этим возможным вариантам реализации Pi-GitWave. Какая-то, не знаю, сумасшедшая динамика у нас получилась. В выпуск. Спасибо тебе, Антон, за это. И я думаю, что у нас получилось добавить чего-то нового и полезного того, чего нет в книге, потому что там правда действительно только один пример какой-то рассказывается, а мы по сути показали почти весь джентльменский набор из вариантов того, что можно у себя сделать на проекте. И все они хорошие.
1: Ну да. К, -к счастью или к сожалению там вариантов-то не, не так чтобы сильно много. Но я думаю, что мы не все показали. Мы как раз вообще о БФФах, например, и графку или вообще не поговорили. Ну и ну ладно, <смех> если честно <смех> То есть, типа, мое мнение, что GraphQL пока должен гореть в огне Потому что для него никакой обвязки на самом деле нет Ну, то есть, если ты Facebook, конечно, используешь, А если это у тебя там три программиста в твоем отделе То, ну, типа, вместо того, чтобы продакшн-код писать, будете GraphQL настраивать всю жизнь, чтобы это работало
0: GraphQL и все остальное to be continued Об этом мы еще, наверное, когда-нибудь поговорим вот. а в следующий раз нас ждут э, DDD, CQRS и все такое прочее. Встретимся в следующем выпуске.
2: Пока. Пока. Всем пока.